0: Hi, ich bin Amelie und ich bin Rieke und ihr hört Unverhüllt.
1: Hallo, ihr Lieben. Wie schön immer. Wieder, ja, und schön, wieder mit dir aufzunehmen, Amelie. Kommt Auf mir irgendwie vor, als wäre es vor lange her. Äh, ich glaube, vier Wochen sonst ja dann immer, wenn wir zwischendurch mal unabhängig voneinander aufnehmen. Genau. Ähm, ähm, genau. Stimmt,
0: stimmt, stimmt.
1: Ja, oder? Es <lacht> sind jetzt vier Wochen, glaube ich. Ähm, ich hatte gestern... In der Instagram, also für euch, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört, dann auf jeden Fall im Laufe der letzten Woche ähm, auf dem Instagram und Verhüllt-Account, ähm, mal in der Story nochmal aufgerufen, ein Stimmungsbild einzufangen zu der Frage, äh, wie ihr mit starken Emotionen umgeht, also generell belastende Emotionen oder Emotionen, eben die ähm, euch sehr intensiv vorkommen, so dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst gerade irgendwas tun, weil es halt von alleine nicht weggeht. Ähm, und da habe ich ein sehr gemischtes Bild, sag ich mal, eingefangen. Also manche von euch haben zum Beispiel geschrieben, ähm, dass sie die Sachen aufschreiben, die äh, ihr in den Kopf habt oder die ihr fühlt oder auch mit Leuten redet, die gerade bei euch in der Nähe sind. Ähm, manche haben geschrieben, dass es eskaliert und ihr halt Bewegungsdrang habt oder Sport macht oder laufen geht oder auch ähm, die Sachen rausweint, also das Wort weinen kam oft, weinen oder auch Musik hören, also super viele verschiedene Sachen. Ähm, ja, mir ist dabei aufgefallen, dass es halt zum Teil dysfunktional als auch dys, äh, funktionale Sachen waren. Also jetzt zu weinen ist, glaube ich, relativ neutral, das ist ja eher ein automatischer, gesunder Bewältigungsmechanismus. Ähm, aber manche haben auch gesagt, dass sie dann das Gefühl haben, dass sie zu viel Raum einnehmen und halt irgendwas tun müssen. Und ähm, Amelie, was äh, ist so aktuell so dein äh, bester Skill bei starken Emotionen?
0: Ähm, aushalten, auf jeden mhm. Fall. Also, das habe ich aber auch, das kann ich noch nicht so lange. Ähm, Gerade bei ähm, negativen Gefühlen war ich oft so, ich muss das wegmachen. so Also ich will das jetzt gerade nicht aushalten. Ja. Ähm, mittlerweile, oder eigentlich sogar erst seit der Zeit, in der ich in London war, also seit ähm, Ende letzten Jahres, also letztes Drittel 2019, mhm. da habe ich das zum ersten Mal ähm, zugelassen, mit ähm, Frustration und mit Schmerz so umzugehen, dass ich das nicht... Ähm, dass ich diese innere Leere nicht irgendwie fülle. Hm. Und sehr, sehr lange habe ich halt vorher mit Essanfällen gekämpf gekämpft.
1: Ah ja, also quasi das Essen, die sowohl die Leere gefüllt hat, aber du damit auch versucht hast, einfach was wegzuregulieren.
0: Genau, genau, ja. ja. Und was ist das? Genau, das ist Thema der heutigen Folge. Ähm, Essanfälle, Fressanfälle, Essattacken, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wir haben den äh, Anreiz von einer Hörerin bekommen, die uns geschrieben hat, hatten das tatsächlich auch selbst auf dem Schirm und ich finde das auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil Voll. jemand, Voll. der selbst nicht mal magersüchtig war, weiß vielleicht gar nicht, dass... Da an dieser Krankheit auch so ein krass langer Rattenschwanz dranhängen kann, wenn man ähm, schon wieder im Normalgewicht ist, äh, oder auch wenn man nicht im Normalgewicht ist, aber wenn man gerade wieder anfängt, ähm, ja, sein Essverhalten äh, in ein gesundes Maß aufzustocken, dass ja. das sehr, sehr häufig dann erstmal umschlägt, in eine Phase, in der man viel, 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 viel mit Essattacken zu kämpfen hat. Ja. Ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was unter Magersüchtigen oder Essgestörten selbst auch voll das Tabuthema ist. Hm.
1: Ähm, ja, ich glaube vor allem bei Magersüchtigen, weil sie halt das Gefühl haben, dass es halt eine Schwäche ist zu essen. Genau, wollte ich gerade sagen. gerade das zu viel Essen.
0: Dieser Kontrollverlust. Also ja. vielleicht können wir erstmal kurz erklären, ähm, was unter Essattacke fällt. Also, ähm, keine Ahnung, ich kann das jetzt ja mal als Laie sagen und dann kannst du mich mit deinem, ähm, Stud mit deinem Studienwissen <lacht> sozusagen ergänzen oder korrigieren. Aber äh, als ich das in der Therapie behandelt habe, weil es dann bei mir eben auch akut wurde, ähm, haben wir das immer so definiert, dass es halt eine überdurchschnittliche ähm, Kalorienaufnahme in einer sehr, sehr kurzen Zeit ist. Also, dass man mhm. ähm, sehr viele Kalorien in sehr kurzer Zeit zu sich nimmt ähm, und dass damit halt häufig sowas wie Schamgefühl einhergeht. Ähm, ja. Und dass das oft in ja, Situationen, in denen man emotional sehr angespannt ist, ähm, passiert.
1: Ja, mega gut. Also das hat dir wahrscheinlich äh, eine Therapeutin so jetzt erklärt, oder?
0: Genau, genau, ja. ja. Weil am Anfang ist das, glaube ich, auch so, also beziehungsweise als ich das zum ersten Mal in der Therapie angesprochen habe und gesagt habe, boah, ich glaube. Ich esse manchmal einfach viel zu viel auf einmal. Ich glaube, das ist eine Essattacke. Dann hat das die Therapeutin natürlich hinterfragt. Ja, weil gut. man ja irgendwann total das Maß verliert, als mal dafür, was normal ist und was nicht. Total. Und manchmal kann es ja auch sein, dass es gar nicht unter, der, unter die Definition Essattacke fällt, sondern dass es einfach nur wieder eine normale Portion ist. Aber mein Kopf redet mir ein, dass das eine Essattacke war. Und deswegen haben wir das dann halt erstmal ja, definiert und ich musste dann auch quasi einmal. So aufschreiben, was ich da alles dann gegessen habe und ungefähr einschätzen, in welchen Zeitraum. Und dann konnten wir halt irgendwie erst, also dann konnte sie halt erst feststellen sozusagen, ob das nur von mir so empfunden wird, als wäre es eine Essattacke oder ob es wirklich Darunter fällt.
1: Ja, das ist, finde ich, auch total schwierig am Anfang, das so ein bisschen zu differenzieren. Also es total. gibt ja es gibt ja wirklich so dieses, ich sag mal, normale Phänomen, dass wenn man aus dem Untergewicht rauskommt und sich dem Normalgewicht nähert, dass der Körper sich erstmal alles nimmt, was er braucht. Voll, ja. Und das ist halt so eine Überkämpfung. Überkompensation, weil ich meine, der Körper war halt am Verhungern. Es ist halt ja. so. Und deswegen kann man das dann irgendwie nicht so ganz so gut von so Essanfällen abgrenzen. Ähm, ich habe mal die DSM-5-Kriterien rausgekramt, die wir in der Vorlesung hatten für die Bulimie. Ähm, und da steht halt drin, dass die Bulimie gekennzeichnet ist von wiederholten Episoden von Essanfällen. Und diese Essanfälle werden halt, so wie du es eben auch gesagt hast, gekennzeichnet durch den Verzehr einer Nahrungsmenge in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel innerhalb von zwei Stunden. Ja. Wobei diese Nahrungsmenge erheblich größer ist als die Menge, die die meisten Menschen in einem vergleichbaren Zeitraum und unter vergleichbaren Bedingungen essen würden.
0: Ja. Es ist sehr vage definiert, aber verständlich. Ähm, ja, ich meine, das lässt sich ja auch nicht in Kalorien nee, festhalten, weil ja jeder nee. Mensch auch einen anderen Kalorienbedarf hat. Natürlich kann man das nicht irgendwie ja. an faktischen Zahlen festmachen. Ja,
1: es ist halt, ist, ich sag mal, das ist besonders für das DSM-5 und ICD-10, weil dort eigentlich alles irgendwie immer gemessen wird. Ähm, hier ist hm. jetzt halt einfach so dieses, dieser Vergleich wichtig, das ist eben un, äh, unnormal im Vergleich zu ähm, den meisten Menschen erachtet werden muss. Und das Zweite, was zu den Essanfällen dazugehört, ist, ähm, damit einhergehend ein Gefühl während der Episode, die Kontrolle über das Essverhalten zu finden. Total, ja. Also auch dieses Gefühl, nicht aufhören zu können, keine Kontrolle ja. mehr darüber zu haben, was ich gerade esse und genau welche Art und Menge. Und dann natürlich, weil es eben die Bulimie ist, jetzt halt äh, die kompensatorischen Maßnahmen und auch ein zeitliches Kriterium, also um die Gut, aber,
0: aber ja. Essanfälle sind ja nicht immer an Bulimie gekoppelt. Genau. Also, also Binge-Eating. Genau. Beinhaltet ja auch, also ist ja komplett gekennzeichnet durch Essanfälle ohne gegenregulierende Maßnahmen. Genau.
1: Deswegen meine okay. ich auch, also diese kompensatorische Maßnahme ist halt nur bei der Bulimie mit drin und beim Binge-Eating im DSM-5, äh, die ja auch vergeben werden kann ist halt äh, wieder einfach nur diese wiederholte Episode von Essanfällen, genau wie der bei der Bulimie, aber dann eben ohne Kompensation. Aber dafür finde ich äh, auch ganz spannend, gibt es halt noch mehrere Symptome, die sind aufgelistet, von denen mindestens drei halt ähm, ja erfüllt sein müssen. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die wirklich so ein Essanfall auch ganz gut kennzeichnen. Du ähm, kannst ja mal für dich gerade, Amelie, durchgehen, weil du ja selber schon mal äh, diese Essattacken hattest, ähm, ob du das von dir kennst, mhm. also ob das bei dir auch der Fall war. Also hier steht ja. jetzt ähm, wesentlich schneller essen als normal. Ja, okay. Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl. Okay, <lacht> ja. Essen großer Nahrungsmengen, wenn man sich körperlich nicht hungrig fühlt. Mhm. Alleine essen aus Scham über die Menge, die man isst. Ja. Und Ekelgefühle gegenüber sich selbst, Deprimiertheit oder große Schuldgefühle nach dem übermäßigen Essen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, passt. passt <lacht> nee, also, also do, okay. ja, ja, natürlich. Ähm, also. Für jemanden, der damit nicht so selbst Berührungskontakt hatte, kann ich das hier vielleicht mal so ein bisschen schildern, wie das bei mir irgendwann dann ablief. Ja, gerne. Also ähm, ich habe da sehr, also, ähm, wo soll ich da anfangen? Also bei mir ist es zum Beispiel oft passiert, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Beziehungsweise ja. habe ich dieses Gefühl, dass ich so Unmengen an Essen nämlich reinstopfen möchte oder muss, ähm, habe ich dann vielleicht schon länger gehabt. Aber ich habe dann trotzdem gewartet, bis ich wusste, okay, meine Eltern gehen jetzt spazieren, mhm. einkaufen, sind abends weg oder sonst wie. Um, wie gesagt, oder wie du eben gesagt hast, nicht vor meinen Eltern das in sich reinzustopfen und ja. auch, ähm, also es ging bei mir nicht nur um das Essen, sondern auch, dass meine Eltern irgendwie nicht mitbekommen, dass ich so hamstermäßig, alles mhm. in mein Zimmer schleppe und da horde. Ähm, ja. Also so, weil natürlich hat meine Mama das wahrgenommen, wenn ich irgendwie innerhalb von einer halben Stunde sechsmal im Kühlschrank war ja, und hat dann auch gefragt, äh, ob, ob alles okay ist oder so, ob es jetzt nicht mal reicht, ähm, als, das, als wir am Anfang da irgendwie noch nicht dann so ein bisschen Kommunikationsregeln, sage ich mal, ausgemacht haben, weil meine Mama da auch gar nicht wusste, wie mit umgehen soll sie mich darauf ansprechen, soll sie es lassen. Das, heißt, weil es, das, war, ja. das war ja für meine Mama, als das irgendwann anfing, ähm, ja auch total neu, weil vorher habe ich ja. den Kühlschrank immer gemieden und dann ja, stehe ich stimmt. plötzlich irgendwie stimmt. alle zwei Tage, äh, wohne ich in der Küche gefühlt ja. so mhm. ähm, und ja, äh, stopf da in mich rein, bis zum geht nicht mehr. Und da wusste natürlich am Anfang auch überhaupt keiner, konfrontiere ich, soll ich sie jetzt dann konfrontieren? Ja. Ist das vielleicht sogar, oder soll ich mich ja nicht in dem Sinne drüber freuen, aber happy sein, dass sie wieder Spaß am Essen hat, wobei das mhm. ja alles andere außer Spaß war. Ja, ja. Ähm, also, Stimmt, was soll ich tun?
1: Das ist mega, äh, mega das Kontrastprogramm dann plötzlich gewesen. Ja, ja. Und ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie so ein Versteckspiel, so dass du da echt so Total. diese Zeiten abgepasst hast, wo das eben nicht gesehen wurde. Und ähm, dann konntest du dich da so reinfallen lassen.
0: Ja, voll. Also ich habe das, also Essanfall hat sowieso dann immer nur in meinem Zimmer stattgefunden, alleine. Hm. Und dann habe ich auch die, also habe ich auch das Geschirr, wenn ich dann, sagen wir ich es gebraucht habe und ich einfach direkt aus der Tüte gegessen habe, so, <lacht> wenn es um Chips ging oder sowas, ähm, ich weiß nicht, ich habe das dann halt auch immer gehordet, so, bis ich das dann wegräumen konnte, wenn meine Eltern das nicht sehen, weil es natürlich auch komisch ist, wenn ich irgendwie so mit voll viel Geschirr runterkomme, weil das ist ja quasi genau dasselbe Indiz wie mit leeren, ähm, mit leeren Tüten, ja. so. Ja. Ähm, ja, und was du noch gesagt hattest mit diesem ähm, mit dieser Abneigung gegenüber dem eigenen Körper das kann ich auch total nachvollziehen, weil ja. ähm, ich meine, ganz natürliche Reaktion des Körpers ist dass er einfach aufbläht, ja. total ich meine, das hat ja jeder, wenn man sich übergessen hat dann nennt man das ja auch liebevoll Food Baby. Oh ja. aber ähm, bei mir war das halt teilweise so krass, dass ich also ich bin ein Bauchschläfer ja ich kann eigentlich uh, nur auf dem Bauch einschlafen ach, krass. ja au 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 richtig ich gar nicht und ich konnte, ach so okay ich ah. konnte das halt ich hatte halt teilweise wirklich Probleme mit dem Schlafen weil ja, ich konnte ja nicht auf meinem Bauch liegen ja. weil das hat so weh getan weil der so ja. voll war und dann und so hart oh, einfach weil oh. so total au. verspannt mhm. und ähm, also ich hatte da massive Schlafprobleme dann ja. auch regelmäßig und letztendlich ähm, hat das auch also es hat auch mein Sozialleben zum Beispiel total eingeschränkt, weil ja, ähm, diese diese Aufgeblähtheit, vor allem ähm, hatte ich manchmal auch mehrere, also mehrere Tage hintereinander Essanfälle. Das heißt, der Körper hat sich dann nicht am nächsten Tag irgendwie in dem Sinne erholen können, weil ich dann wieder normal gegessen habe und mhm. dann verdaut, sondern ich, also das dann am nächsten Tag wieder passiert und dann hat sich das irgendwie summiert sozusagen ja. und dann keine Ahnung, habe ich einfach meine Hosen nicht mehr zubekommen oder so. Ja,
1: verständlich. Und das
0: nicht, weil ich jetzt innerhalb von zwei Tagen ähm, das muss man ja realistisch sagen, da nimmt Zugenommen man jetzt nicht acht Kilo das? dauerhaft nee. zu, genau, genau sondern ähm, das ist halt einfach der Körper ist aufgebläht. Ich hatte dann auch massive Probleme mit Wassereinlagerungen zum Beispiel, ja. weil das ja auch vor allem wenn man so viel salzhaltige Speisen hier gespeisen isst, mhm. halt so, dann bekommt man halt Probleme mit Wassereinlagerung, auch wenn man anfällig dafür ist ich bin dann, ich habe mich nicht mehr rausgetraut. So. Ich bin da deswegen dann nicht feiern gegangen in der, war in der, in der, in der Schulzeit oder wann auch immer. Ähm, habe generell das, also jedwede öffentliche Veranstaltung oder so gemieden, wenn das vorher passiert war. Weil ich mich dann auch teilweise, ich habe dann halt zum Beispiel auch den Unterschied natürlich voll gesehen. Keine Ahnung, welche ja. hätte ich, also wenn ich jetzt eine Person auf der Straße treffe oder wenn ich jetzt auch eine Freundin treffe, gucke ich dir jetzt nicht direkt auf den Bauch und denke mir, du siehst aber aufgebläht aus. So, Keine Ahnung, ja. wenn man ein Kleid anhat oder von mir aus ein weites Oberteil, dann sehen das andere Leute ja vielleicht gar nicht. Ja. Aber in meinem Fall war das halt ja meine Selbstwahrnehmung da dann auch so stark von geprägt, dass ich dann deswegen Dinge abgesagt habe, wenn das ja, passiert war.
1: Aber ich meine, du warst ja auch sowieso in diesem ganzen Kontext gefangen. Es ging ja nur noch ums Essen oder Nicht-Essen und dann wieder loslassen und dann ist man ja auch total auf den Körper fokussiert. Und
0: ja, klar, so. total. Auch ähm, weil, ja.
1: Ja, ich wollte noch eine weitere Frage stellen.
0: Macht das, ja klar.
1: Ähm, also ich fände es irgendwie spannend, nochmal so ein bisschen auf diese Gefühlslage einzugehen. Also ähm, also ich selber habe halt nie so richtig heftige Essattacken gehabt, äh, so wie du es jetzt beschrieben hast in dem Ausmaß. Hattest du
0: wirklich? Also hattest du auch keine, gar keine Phasen mit Essanfällen?
1: Eher so, ja, so massiven Hunger auf jeden okay. Fall. Und ich habe äh, dann meine restriktive Essensweise irgendwann komplett äh, aufgelegt, äh, aufgegeben quasi. Ja. Ähm, aber ich glaube, dieses typische bulimische, dass man oder oder auch mit ohne Gegenregulation, aber diese Essattacken, äh, dass man wirklich, ich weiß nicht, wie viele Kalorien auf einmal ähm, in einer kurzen Zeit ist, so massiv hatte ich das nie. Okay. Ähm, aber ich kenne halt dieses Gefühl von dem Kontrollverlust. Ich kenne dieses, ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gemacht, als nur gegessen. Und ich beschäftige mich auch die ganze Zeit damit. Und äh, vor allem auch dieser Aspekt, ich mache das nur, wenn ich weiß, dass das keiner sieht. Das habe ich auch ganz mm. heftig
0: gehabt. Ja. Ähm, war aber auch am Anfang ja. sehr tückisch. Tück, oh, da ist es Tückisch als ich äh, ausgezogen bin, weil dann war ich halt al alleine in meiner Wohnung. So, ja, klar. das war halt einfach prädestiniert dafür, ähm, dass Essanfälle auftreten. Das ist auch am Anfang passiert tatsächlich, ja, als verstehe. ich ausgezogen bin, weil es war halt klar, ich bin hier immer alleine. Hier ist gar kein Schamgefühl mehr. Ich bin in meinen eigenen vier Wänden. Ich kann hier den ganzen Tag essen, wenn ich möchte und es guckt mich keiner schief an. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, ja. Das war ganz, ganz, ganz schwer am Anfang, weil dieser, ähm, ja, weiß ich nicht, die, dieser äußere Druck sozusagen, nicht alleine zu sein oder nicht alleine zu wohnen, mich dann natürlich auch in manchen Situationen wirklich gerettet hat, muss ich sagen. Ja, glaube ich. <lacht> in dem Sinne, als dass ich halt, ähm, ja, als dass mein Schamgefühl wirklich zu groß gewesen wäre, als dass so ein Essanfall stattgefunden hätte und ich dann halt ähm, in, in den Situationen dann es geschafft habe, dass es halt nicht passiert ist. Weil halt ja. jemand um mich herum war. So. Ja,
1: und du hast ja am Anfang der Folge gesagt, dass du gelernt hast, auszuhalten. Jetzt war jetzt erst so im letzten halben Jahr oder so, sowas, ja. also so richtig, dass du es äh, etabliert hast. Aber das heißt ja auch so ein bisschen, du hast dich ja mit der Situation auseinandergesetzt, dass du jetzt alleine bist und quasi immer essen könntest, aber du willst das ja gar nicht. Genau, also
0: es hat sich über die Zeit, als ich im Auslandssemester in London war, ähm, sehr, sehr gut entwickelt. Davor lief es auch schon ähm, gut, aber da ist es hin und wieder nochmal aufgetreten, wenn ich halt von meinen Gefühlen irgendwie übermannt wurde, also eigentlich immer, wenn ich von negativen Gefühlen übermannt wurde und ähm, dieses, ja, diesen Schmerz in meinem Bauch dann nicht aushalten konnte, dann habe ich den halt sozusagen weggegessen, mhm. weil dann habe ich so viel gegessen, bis ich halt Bauchweh hatte, weil ich so viel gegessen hatte. Und dann war halt der sozusagen der Bauchschmerz, ah. also der wirkliche Bauchschmerz vom zu vielen Essen präsent und ja. nicht der Kloß in meinem Bauch
1: ja, aufgrund von
0: Schmerz oder Trauer. Ja. Und dann war ich halt nicht mehr traurig wegen, der ursprünglichen, wegen des ursprünglichen Auslösers für das Gefühl, sondern dann war ich traurig, frustriert und einfach sauer auf mich, weil ich so viel gegessen habe stimmt Und ähm, da habe ich, das war irgendwie, das war so ein bisschen, also auf der einen Seite war es halt mein Mechanismus, um mit Gefühlen umzugehen, weil ich habe mhm. dann quasi ähm, einfach mit, ne, mit einer neuen Art von ähm, Schmerz sozusagen ja. oder Bauchweh das andere über, überschattet sozusagen. Aber im, im Endeffekt habe ich ja quasi einfach nur den Schmerz irgendwie potenziert und auch meine Probleme. Ja, klar. Weil äh, aus, also der ursprüngliche Auslöser war dann gar nicht mehr das Problem, sondern das Problem war dann, oh Mann, ich habe hier einen Essanfall, ähm, ich fühle mich jetzt total unwohl in meinem Körper, ich habe Bauchschmerzen, weil ich mitten, bei meine Verdauung nicht klarkommt. Ja. Ich habe aber morgen mich eigentlich für das und das Event verabredet. Jetzt will ich da nicht mehr hingehen. Es kam dann so, also das war so ein langer Rattenschmerz. Ich hatte so viele neue Probleme dadurch, ja. dass ich mich dann eigentlich gar nicht mehr mit dem Ursprungsproblem dann beschäftigt habe oder konnte. Weil dann halt akut was anderes. Ähm, Problem war. Und das, das ist halt total falsch, weil, ja. sage ich mal, der Verarbeitungsprozess den, oder den Verarbeitungsprozess treibst du damit nicht voran. Du verlegst ihn nur auf einen anderen Zeitpunkt, weil du dich halt vorher dann auf das neue Problem, nämlich das Problem Essanfall, konzentrierst.
1: Ja, klar, das ist halt echt ein dysfunktionaler ähm, Skill in dem Sinne. Genau, so das und, hilft zwar, aber das, was du. Um,
0: ja. Ja, aber das, was das Trauergefühl ausgelöst hat ursprünglich, das hast du halt gar nicht verarbeitet und das kommt mhm. natürlich dann hoch irgendwann wieder. Und also, ähm, mhm. genau, ich also irgendwann habe ich dann halt wirklich mal aktiv das ausgehalten und mich einfach dann voll damit auseinandergesetzt, was ich gerade fühle und habe auch zum ersten Mal gemerkt, also... Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass ich es voll lange nicht nachvollziehen konnte oder einfach selbst nicht erlebt habe, zum Beispiel vor Liebeskummer ähm, Schmerz im Bauch zu haben, sozusagen. Mhm. Das hatte ich noch nie, einfach weil ich immer, wenn ich ähm, Kummer in die Richtung hatte oder auch in irgendeiner anderen Form, ich das einfach immer weggegessen habe. Ich musste mhm. das nie aushalten, weil ich habe das gar nicht erst so weit kommen lassen, das Gefühl ja. zu spüren. Ja. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, das mal wirklich aktiv zuzulassen und das war dann natürlich auch eine Form von Schmerz oder Trauer ja. in meinem Bauch, aber es war, ähm, wenn ich es ausgehalten habe, halt, ich habe dann was verarbeitet und ich habe es ja. nicht einfach nur wegreguliert ja. und konnte dann Dinge besser verarbeiten und hatte vor allem nicht noch ein weiteres Problem nebenbei, <lacht> nämlich, was mache ich hier eigentlich gerade mit ja. meinem Essen, so. Ja. Also ich hatte zeitweise Angst, zu meinem Supermarkt um die Ecke zu gehen, weil ich dachte, dass die Kassiererin ja. an der Kasse sich denken muss, dass ich komplett plemplem bin, weil ich da so oft stehe und so viel ja, klar. Scheiße in meinen Einkaufswagen reinlege und da kaufe. Da die muss ich auch
1: Bewertungsängste dann auch vielleicht. Toll! Ne?
0: Also ja. da kann ich auch an der Stelle sagen, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute die Frau am Tag sieht, aber die hat mich wirklich noch nie schräg angeguckt. Ich glaube, niemand um dich herum bemerkt das. Zumindest nicht, wenn die Person dir nicht sehr nahe steht und dann irgendwie aktiv bemerkt, dass dein Verhalten aus dem Ruder läuft. Aber ja. ähm, das sind unbegründete Ängste, wirklich. Ja. Ähm, musste ja. ich aber auch erst lernen. Aber ja, ich bin teilweise dann wirklich zu einem anderen Supermarkt in einer anderen Ecke in Köln gefahren, um nicht zu meinem Standardsupermarkt oh, krass, zu gehen, weil jo. ich so dachte, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ja. Das ist dir zu peinlich, wirklich. Also ich weiß nicht,
1: ich glaube schon, dass Leute zumindest, die dafür einen, äh, einen sechsten Sinn haben oder so, also wie man das so sagt, äh, dass das, äh, sie es schon merken. Also eine Freundin von mir, die auch mit Bulimie zu kämpfen hat, ähm, meinte das schon öfters mal zu mir, dass sie das im Supermarkt auch schon gesehen hat, okay, die kauft jetzt gerade für einen Essanfall ein oder so. Ich weiß nicht genau, woran sie es dann festgemacht hat, ähm, aber wahrscheinlich, weil sie die Frau auch irgendwie oder den Mann schon öfters gesehen hat oder auch diese emotionale Verfassung oder so.
0: Ähm, aber, ja, also finde ich persönlich ich sehr schwer, so eine Aussage zu treffen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ich meine, wissen kann man es halt nie. Nee. Aber, was ich eben noch sagen wollte, was ich, ähm, also, du, was ich spannend fand, weil du hast ja gesagt, du hast dann das, äh, das Gefühl halt zugelassen, mal, ja. anstatt das halt mit Essen zu überdecken und dir wieder neue Probleme aufzuheißen. Ja. Und ähm, das Zulassen von dem Problem, also von dem Gefühl, besser gesagt, meine ich, ähm, hat dann dazu geführt, dass das weggegangen ist, oder? Also oder? Der Schmerz? Ja, also erst war ja... Genau, eher,
0: also jetzt nicht direkt, aber ähm, ein Gefühl zulassen macht es ja auf Dauer immer dann irgendwann weniger. Irgendwann flacht es wieder ab, so. Ja. ja. Das ist ja auch wie, wenn man sich einer Angst stellt, wenn man Höhenangst mhm. hat und sich dann irgendwie irgendwo oben hinstellt, dann ist ja die Anspannung auch am Anfang total groß. Genau. Aber wenn du da länger stehst, dann wird das weniger. Und genauso ist das ja, ja auch ähm, in dem Falle. Genau. Also ich würde sehr stark empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, woher diese Essanfälle kommen. Ich würde ja. sagen, bei mir war das halt, ja, war das ein, wie immer eigentlich ein Netz aus, ähm, oder ein Gefüge aus mehreren Gründen. Das war zum einen halt, dass ich vorher, so lange sehr restriktiv gegessen habe. Und dann hat mein Körper ab einem gewissen Punkt einfach nur noch nach Kalorien geschrien, so. Der ja. war dann auf autopilot Und ich habe da total fer wie ferngesteuert gegessen, habe da auch gar nichts mehr geschmeckt, so. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der eigentlich, ich bin so, ich esse super wenig Fleisch, ähm, mhm. wenn ich in Köln, in Köln bin, Kaufe ich das nie selber, selbst für mich ein? Also, ich esse eigentlich dann nur mal mit, wenn ich dann ähm, bei meiner Familie bin und da irgendwie was mit Fleisch gekocht wird. Aber genau, ich hatte dann plötzlich so richtige Gelüste auf so, ja, so ultraherzhafte Sachen oder so, so richtig fettiges Zeug und so. Und ich bin ja. normalerweise jemand, der sich, ähm, ja, der halt gesunde Sachen und Gemüse und, so jede halt Art von Brokkoli ja. und Kohl und so halt ultra gerne isst, <lacht> ja. aber dann hatte ich halt immer, da hatte ich einfach nur Bock auf Pommes, Pizza, ja. alles, was überbacken ist, so, aber
1: weil mein Körper halt
0: nach den Kalorien geschrien hat. Ja, aber das war doch wahrscheinlich dann eher am Anfang, oder?
1: so Genau, nachher, genau. genau. Also das, und ist dann, das, ja. Ja, das ist das, halt was ich halt auch kannte und kenne, ja. so dieses äh, klassische Nachholbedarfgefühl, wenn ja. man halt plötzlich so Cravings hat, äh, weil man irgendwie ein Defizit hat. Und das kann ja auch immer mal wieder auch im Normalgewicht noch kommen, wenn man mal irgendwie ja. irgendeinen Na Nährstoff äh, länger irgendwie nicht gegessen hat, dann hat man halt irgendwie plötzlich voll Heißhunger auf irgendwie was Fettiges. Genau, genau.
0: Ähm, ja. Und dann hatte ich halt ähm das habe ich auch irgendwie so in der Therapie rausgearbeitet, weil diese Essanfälle sind halt auch, die sind so in der Oberstufenzeit aufgetreten mhm. und da war ja Abi-Vorbereitung Thema, ja. sehr, sehr viel auch für die Schule tun und ich war halt jemand, der immer enorme Probleme damit hatte, sich selbst Pausen einzuteilen. Also ich, ähm, ich kann das jetzt mittlerweile echt viel, viel besser, mm. so ähm, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt noch eine Stunde und dann mache ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde was anderes und oh, gehe das spazieren so oder wichtig.
1: so. das ist so wichtig.
0: Genau, das ist auch letztendlich der Schlüssel, der mich davon weggebracht hat, das wirklich konsequent zu machen. Aber ähm, in der Schulzeit habe ich das zum Beispiel nicht. Und ja. dann war das so, ach, wie soll ich das sagen, ich habe mich dann so ein bisschen selbst verarscht, weil ich Aha. wollte mir keine Pause nehmen. Aber ich brauchte es halt. Ich habe also so, da hat wieder mein Unterbewusstsein gemerkt, okay, ich, du bist gar nicht mehr aufnahmefähig, ich mache eine Pause. Aber ich konnte ja, mir keine Pause nehmen. Ich. Und dann habe ich angefangen zu essen mhm. und habe dann einfach diesen Essanfall als Pause genutzt. Ah, weißt du, wie ich ja. meine? So, weil ja, ja. dann war ich mit Essen beschäftigt und dann konnte ich ja in der Zeit nicht lernen und Pause machen. Aber es war auch wieder total dumm, weil anstatt sich so komplett selbst zu verarschen und sozusagen... Den Essanfall vorzuschieben und um eine Pause machen zu dürfen, mach doch einfach wirklich eine Pause. So, ja, ich würde ja, mich am liebsten mein altes Ich anschreien und sagen: Mach doch jetzt mal kurz Stopp, anstatt oh, ja. dir jetzt wieder, anstatt jetzt sozusagen diesen, dieses 50 Mal zum Kühlschrank gehen, was ja überhaupt nicht entspannt ist, sondern einen wieder einfach nur komplett unter Psychoterror setzt, nee, als also, Pause hm. zu nutzen. Ja,
1: voll. Und ich weiß nicht, ich höre da irgendwie gerade so voll raus, dass es ja irgendwie so war, als hätte, also du hättest dir die Pause halt überhaupt nicht erlaubt, ne? Als genau. Als wir quasi ja. eine Pause machen, jetzt eine Schwäche. Und das hat halt Anspannung ausgelöst. Und ja. diese Anspannung hast du dann durch das Essen reguliert. So so nach dem Motto, ja und so die, in, dieses in die Verbot Schreit halt.
0: Ja. Dieses Verbot, du darfst keine Pause machen. ja ja genau. So mein einziger Ausweg, sich darüber hinwegzusetzen, war halt, dann esse ich halt. Ja, und dann, und dann dieser Essanfall, in den ich mich dann wieder so selber verstricke und dieser Teufelskreis, den ich dann wieder, in den ich oder diese Abwärtsspirale, in die ich wieder hineingerate, die ähm, zwingt mich dann dazu, eine Pause zu machen. So. Es war ja. so. Meine Möglichkeit, ja, mich zur Pause zu zwingen. Es yes. war aber keine Pause, weil Erholung Nein. war es nicht.
1: Nee, <lacht> es war wirklich nicht. Also Erholsam ja. auf jeden Fall nicht. Also vielleicht nur für so einen Kopfmoment quasi, dass man mhm. so. Man geht ja so ein bisschen darin auf, man ist ja dann auch so ein bisschen flow-erlebnismäßig dabei, dass man halt wirklich, äh, ja, manchmal ja auch gar nichts mehr schmeckt und einfach nur isst und dann ja, sich so fallen lassen kann. Und das ist es wahrscheinlich bei dir gewesen, was du eigentlich gebraucht hättest, dich mal ausruhen und fallen lassen können, weil du halt so hart zu dir warst und so diszipliniert dabei und dir Total. das einfach nicht erlaubt hast. Und dann war ja. dieses Verbot einfach, ja,
0: viel zu groß. Ja, ich glaube auch, ähm, dass diese Art von ähm, Essanfall vielleicht nicht in der Dimension, in der das bei mir irgendwann war, weil natürlich weit, also wie soll ich das sagen, so wie man seinen Magen irgendwann sozusagen verkleinert, wenn man immer weniger isst, so weitest du ihn ja auch, wenn du dauerhaft immer ja. zu viel isst. Und ich hatte irgendwann einfach gefühlt, ein Magenvolumen, wo ich so unfassbar viel essen konnte. Also wo ja. mein Papa manchmal gesagt hat, Amini. Wie vielte Portion nimmst du dir hier gerade? Das packt nicht mal ich. Ja. Ähm, aber das nur mal so als Side-Fact. Ähm, ich glaube, dieses Essen in Stresssituationen, das ist ja auch was, was jemand ohne Essstörung halt erlebt.
1: Ja. So dieses,
0: ähm, also es gibt ja sozusagen zwei Arten von Typen in Stresssituationen oder in der genau. Klausurenphase. Ja. Die einen, die total vergessen zu essen aus Stress ja, und die anderen, die total überessen aus Stress. Ja. Also das ist ja ein Regulationsmechanismus, der nicht immer nur an der Essstörung gekoppelt ist, sondern wo die vielleicht also die halt viele Menschen betrifft, dass man entweder in die ein, ins eine oder ins andere extrem abdriftet. Ja. Und das ist halt auch was, was ich erlebt habe, aber halt in der Dimension und vor allem über einen Zeitraum. Das vielleicht ja. auch, spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle. Erlebt man sowas nur in der Prüfungsphase, genau. ist dann auch kacke. Genau. Aber ich hatte das halt zweieinhalb Jahre am Stück.
1: Zweieinhalb, boah, ja, klar, das, das ist auf das jeden Fall... Das war fast Fall. so
0: lange wie meine Magersuchtsphase, war die Phase, in der ich ähm, mindestens dreimal die Woche einen Essanfall hatte.
1: Boah, ja, ja ich gucke gerade hier nochmal, hier steht äh, bei den Kriterien auch, dass es eben mindestens einmal pro Woche über einen Zeitrahmen von drei Monaten auftreten ja, muss.
0: Genau, ja, genau. Ja,
1: genau, und so, also ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, ähm, sich vor Augen zu führen, dass es ja wirklich ganz viele Menschen irgendwie mal haben, dass man bei Stress ja. oder halt auch einer Trauerphase oder einer Trennung oder irgendwas krass emotional Belastendem äh, mit, mit Essen reagiert oder auch nicht ja. essen oder ich weiß nicht, also ich glaube, ich sag mal so, gesund oder normal essen ist halt super schwierig und das gibt's fast auch gar nicht. Ich glaube, jeder mhm. muss halt so gucken, was für sich halt irgendwie passt. Ja. Aber wie du schon sagst, ne, also hallo, zweieinhalb Jahre, das ist für deinen Körper ja auch einfach die eine riesige Tortur gewesen.
0: Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Also das hat auch mein Verdauungssystem natürlich ja, klar. einfach nur, ja, <lacht> zum Kollidieren gebracht. Oder wie Glaube nennt man das? Zum,
1: zum, ja, ja, nicht erliegen. gemacht.
0: Danke, ja. zum Erliegen. Oder? Ja, ähm Ich, also Ich kann auch und ich eigentlich bin ich nicht die Person, die es sich erlauben darf, das zu sagen, weil ich das halt viel zu lange auch nicht gemacht habe. Aber um so ein bisschen vielleicht auf die Spur zu kommen, wie kommt man da wieder raus? Man muss die Regelmäßigkeit beibehalten. Mhm. Was mich da jedes Mal dann drin gehalten hat in dieser Spirale, war, dass ich dann am nächsten Tag natürlich versucht habe zu sparen. Also nicht ja. natürlich versucht habe, leider versucht habe zu sparen ja. an anderen Stellen. Ja. Ähm, und das hat dann natürlich dazu geführt, dass dann mein Körper wieder in diesen äh, Notstand gesetzt wurde ja, und dann klar. einfach halt wieder Hunger hatte und zu lange halt keine, ähm, keine neue Nahrung bekommen hat. Und dann ist es halt, ähm, dann ist es wieder abgedriftet oder dann war es halt wieder zu viel auf einmal. Ja. Und ich glaube, was, was auch viele kennen, ist so dieser... Jetzt habe ich zu viel gegessen. Jetzt ist eh egal. Scheiß drauf Gedanke. Oh, ja Weißt du oh, so, ich esse ja. so. Man nimmt sich so vor, ich esse ich. zwei Kekse und dann ja. esse ich sechs Ke oder dann esse ich drei Kekse oder nee, vier dann, Kekse dann, dann und dann ist Kacken. so mhm. richtig. Dann ist ja. es so ja. ja okay, was ich mir vorgenommen habe, konnte ich nicht einhalten. Dann kann ich jetzt auch auf ja. voller Länge verkacken oder auch der oh. Gedanke, dann esse ich es auf, dann ist es weg. Ja das, genau. Das, lieber Ganz alles schlimm. weg
1: aufessen, dann ist es Ganz weg so. und dann fühlt man sich so scheiße. Ja, und das, ja. genau wie du sagst, die Kunst dabei ist dann aber zu sagen, ich esse danach trotzdem normal weiter. Genau, genau. Dass man oder vielleicht Ko ja. dass man den Körper halt einfach nicht schon für eine nächste Essattacke vorbereitet. Das geht genau, man genau. nämlich damit. Ja. Indem man einspart, Total. Äh, sendet man dem das Signal quasi, okay, ich mache jetzt hier kurz eine, keine Ahnung, Diät oder eine Hungerphase Pff, und ja. danach äh, irgendwann. Hau ich wieder rein. Ja. Er bringt das halt selber zum Erliegen der Körper, weil der, der Körper funktioniert nun mal nicht ohne Essen. Das muss halt, das muss muss man sich halt wirklich bewusst machen, das funktioniert nicht.
0: Ja, uh, vielleicht noch eine witzige Side-Story. Mittlerweile oh <lacht> lache, lache ich darüber. Okay. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, da hatten wir so Einführungstage, das ist, ja. e das ist echt krass, da hatten wir Einführungstage. <lacht> ähm, wie war das nochmal? Nee, das war glaube ich nach den Einführungstagen. Ja, das war nach den Einführungstagen, kurz danach. Und da hatte ich halt einen Essanfall gehabt und bin oder ja war ja hatte einen Essanfall gehabt und bin halt in die Uni gegangen. Und mhm. ähm, ich meine mir, das nicht nur einzubilden, sondern das ist wirklich so, dass wenn ich dann zum Beispiel so Wassereinlagerung habe, dass sich das auch in meinem Gesicht widerspiegelt. Ja. Also dass das dann halt so ein bisschen aufschwemmt. Ja. Und da hat mich halt tatsächlich. Da hat mich einfach ein Professor gefragt, ob mir die Weisheitsszene gezogen wurde. Oh nein! <lacht> voll hart, oder? Aber das Und ist krass. So da muss,
1: muss man das aber echt gesehen haben, oder?
0: Ja, natürlich muss man das gesehen
1: haben. Also ich kenne das von voll vielen, die das mal so beschrieben haben wie so Hamsterbäckchen.
0: Ja, genau. Boah, also das, das war auch echt, also in der Situation hat, war das auch echt hart für mich. Jo. Weil ich natürlich Weil, weil ich natürlich wusste, ähm, woher es kam, ja. dass mein Gesicht so aussah. Und, ja. Ähm, ja, weil das natürlich so mir quasi in your face
1: ja. gesagt
0: hat, okay, man sieht den Unterschied doch. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So dieses Einreden, ach, das sehe nur ich. Sieht schon keiner. Ja, das war halt da an der Stelle Pustekuchen. Mhm. Aber, ähm, ja, also jetzt kann ich da drüber hinwegsehen und, und lache darüber, dass ich das gefragt wurde. Aber das war schon das war schon nicht so der beste Einstieg irgendwie an, in der ersten Woche ja, Uni. man fühlt sich so ertappt, ne? <lacht> ja, voll. Ähm, genau, aber, also, ich weiß gerade nicht, wo ich, wo ich irgendwie abgebogen bin, aber zu den, zu den ähm, Handlungen, wie es da wieder rausgeht. Ja. Man darf nicht gegenregulieren. Nee, Man genau. muss sich dann am nächsten Tag sagen, ich komme jetzt wieder in meine Mahlzeitenstruktur zurück. Und auch so dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, das habe ich halt versucht abzulegen. Das ja. klappt auch nicht immer. Aber so dieses, ähm, dieses Prinzip, zwei Kekse will ich essen, drei habe ich gegessen und ich werde ja jetzt einfach noch drei essen aus Prinzip, weil ich verkackt habe, das versuche ich halt abzulegen und mir zu sagen, okay, ich wollte zwei essen, ich habe drei gegessen, das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt noch drei weitere essen muss, sondern dann bleibt es jetzt halt bei drei. Ist ja. jetzt nicht die Optimallösung, wie ich es mir vorgestellt habe, ist aber besser, als am Ende sechs zu essen und sich dann wieder kacke zu fühlen und dann wahrscheinlich danach noch die Chipstüte aufzureißen. ja so. das, ist, das ist Also halt von, diesem, von diesem ganz oder gar nicht Prinzip ja. wegzukommen und auch zu sagen, okay, so ein Mittelding ist immer noch besser als als wieder total in alte Strukturen zurückzufallen. Voll. Das oh. habe ich auch sehr lange geübt, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, das bedarf, glaube ich, viel Übung und auch Mitgefühl mit sich selber, dass es das nicht immer klappt, nicht immer klappen muss. Aber dass ja. es halt mal mehr, mal weniger ist. Und das, also weil das ist ja das ist ja auch voll die Willenskraft, die man aufbringen muss. Und auch so ja. erfordert ja auch mega viel Achtsamkeit, dass man das gerade merkt, dass da dann eigentlich so ein Gedanke kommt, ach dann ess doch einfach ja. alles auf, weil ich glaube, das sind halt so automatische Gedanken geworden. Voll. Und also ich weiß auf jeden Fall, dass in der Klinik ähm, damit auch gearbeitet wurde, dass jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auch mit äh, Übergeben oder so dann äh, reagiert dass man dann auch einen Vertrag mit sich selber aufsetzt, dass hm. man das äh, halt lässt. Das wäre ja dieses Gegenregulieren. Ja. Und ähm, in der Klinik wird ja auch immer total darauf gepocht, halt diese drei Mahlzeiten, also diese Struktur. Genau, ja. Ich glaube, das ja. ist wirklich, es ist so eine grundlegende, ähm, ja, nicht Lösung, aber es ist halt so wichtig, sich einfach an so eine gewisse Struktur zu halten. Total. Sei es jetzt für eine untergewichtige Person oder eine übergewichtige Person ja. oder eine im Normalgewicht, aber mit je, also jemand, der damit zu kämpfen hat, dass er seine Emotionen über Essen reguliert, einfach einfach an diese gesunde Struktur halten, drei Mahlzeiten und auch mal eine ja. Zwischenmahlzeit und eben, ja, es können halt, also dass Grautöne erlaubt sind, denke ich, ist richtig, dass, ja. ne, dass man halt auch mal, keine Ahnung, kein Eis isst, wenn man jetzt keinen Bock drauf hat, aber auch mal zwei Kugeln essen kann, anstatt nur einer oder so.
0: Ja. Ja. Ähm. Was an dem Punkt auch noch, also was echt nicht zu vernachlässigen ist, ist die Frage, was soll das Umfeld machen? Mhm. Weil ich glaube, dass es für das Umfeld auch echt schwierig ist, das mitzubekommen. Ja, weil das auch, also, ja, natürlich ja. auch meine Eltern oder auch meine engsten Freunde, die haben das schon bemerkt. Also allein an meiner Stimmung. Und auch wenn dann, also klar, als ich noch bei meiner Familie gewohnt habe, haben sie es natürlich dann auch oft mitbekommen, wenn ich einfach die Sachen dann, mhm. man kann es ja nicht immer ganz verstecken. Ja. Also es ist dann schon immer irgendwo klar gewesen ähm, und auch Freunden ist das mit Sicherheit oder ich weiß es auch, dass es aufgefallen ist. Ähm, eine Zeit lang hat zum Beispiel auch mal meine Mama, das war auch ähm, ja quasi in, in Absprache mit mir, aber es war trotzdem halt voll schwierig für alle, hat meine Mama halt unsere so Süßigkeiten versteckt <lacht> vor mir. <lacht> ich muss mich so auslachen dafür. Vor, vor dir? Ja, ja, also weil, so. also ich habe sie auch eine Zeit lang halt darum gebeten, weil ah. ich mich halt selbst nicht mehr, also ich konnte mir selbst oh, nicht mehr trauen, ja, okay. so, Boah, ähm, ja. weil wir haben immer relativ viele Süßigkeiten zu Hause, das muss ich schon sagen, also wir haben auch einen relativ großen Vorratsraum, also wir haben grundsätzlich wir irgendwie immer viel, viel Essen zu Hause.
1: Wir auch, ähm, ich,
0: ich hasse das voll. Genau, für mich war das nämlich auch halt sehr schwierig, weil ich mich gefühlt habe wie in so einem kleinen Rewe-City. Ja. Sag ich mal. ja Und ähm, genau, dann habe ich auch, also manchmal hat meine Mama das auch von, von selbst gemacht, da ähm, glaube ich, ist halt irgendwie Kommunikation super, super wichtig, das wäre jetzt auch das, was ich halt jedem empfehlen würde, komme ich ja. gleich nochmal zu, aber genau, ich habe dann auch wirklich in Absprache mit meiner Mama hat sie die Sachen, ich weiß auch bis heute nicht wohin, verschlossen und ähm, also auch für den Rest der Familienmitglieder, ne? Und die mussten ja. dann, also ich glaube, Romy, also meine Schwester und mein Papa wussten schon, wo das geheime Versteck ist. <lacht> oh, das ist doch
1: auch für dich ähm, voll Kacke irgendwie. Natürlich, war,
0: das war schwierig, weil, ja. ähm, also es war auf der einen Seite oh, irgendwie komisch. besser, weil ich wusste, also war ja wie gesagt, ich konnte mir irgendwie selbst nicht mehr trauen. Ja. Ähm, und es war halt auch einfach, also man muss das mal sa so sagen, keine Ahnung, so Sachen wie Ostern oder so, war, waren sehr, sehr, sehr schwer, weil da bekommt ja. man dann ja nochmal voll viel geschenkt und vor ja. allem bekommen auch andere was geschenkt. Ja. Und wenn ich dann meinen Schokohasen esse, aber auch den von Romy esse und auch den von Papa esse, sind die natürlich sauer. Ja. <lacht> ist Also ist, ist vollkommen voll auf legitim. Ist das mal aufgekommen, vorgekommen? Ja, natürlich. Also dass ähm... du die
1: Sachen von den anderen dann weggegessen hast? <lacht>
0: ja. oh, oh, ja. Okay. Ja, ja, ähm, ja, ist schon, ist schon passiert, ja. <lacht> dass ich dann halt, dass ich halt dann auch die Sachen von den anderen gegessen habe. Okay, krass. Ich ja. entschuldige mich ja auch nochmal öffentlich dafür. <lacht> ähm, und es ist auch voll okay, dass sie da sauer waren, aber es war halt immer voll schwer, weil ich, also.
1: Ja, es war halt alles da, ne?
0: Ja, und es war so. Weißt du, ich habe es natürlich selber nicht gefeiert. Ich habe mich doch selbst ja. danach total dafür gehasst. Ich ja, hab genau. meinen Körper danach gehasst. Ich habe mein Körpergefühl gehasst. Und dann habe ich halt Schuld, auch, also und ja. dann habe ich auch diese genau. Dann hat natürlich hatte ich sozusagen Schuldgefühle. Und es geht jetzt nicht darum, dass das jetzt quasi einen totalen Geldwert hat, so ein Hase von Milka, mhm. sondern natürlich auch irgendwo ums Prinzip ja. so. Wie gehe ich, also eigentlich geht man wohl auch respektvoll oder ganz sicher, ja. natürlich respektvoll mit den ähm, Sachen, die jemand anderem gehören, um. Und dass ich mich da dann irgendwie so drüber hinweggesetzt habe, so ferngesteuert,
1: ja, das okay. war
0: halt, das, natürlich musste ich dann die Konsequenzen tragen und musste dann mich sozusagen dafür verantworten, wenn Rumi dann gesagt hat, Amelie, wo ist das mal Schokolade hin? Was soll das? Warum okay. isst du das hier weg? Und ich war so, ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Tu, also, ja, weißt du? Voll die ich Kontrolle wollte das ja auch Mann. nicht. Total, ich wollte das ja auch nicht. Nein, ähm, natürlich nicht. Das war halt schon immer sehr, das war schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen hatten wir dann mal eine Zeit lang diesen Modus, wo meine Mama diese Süßigkeiten weggesperrt hat. Und es war wieder so ein bisschen wie in der vierten Klasse. So, Mama, ja. Mama, kann ich einen Kinderriegel haben? Ach. Ja, aber nur einen Kind. Und jetzt kommt oh sie oh an, zu machen, damit ich zum Versteck gehen kann. Also, so richtig schon <lacht> ah, ja. echt so schlimm. Ja, das ähm, klingt schon echt. Ähm, ja. Also, bin ich echt froh, dass die Phase auch wieder vorbei ist. Aber auch an der Stelle, mhm. das ist genauso wie, wenn man sehr restriktiv ist und ähm, das Umfeld nicht weiß, wie es sich verhalten soll. Man muss da klare Verhaltensregeln ja. setzen. Sei das. Am besten ist natürlich, wenn man das einfach untereinander hinkriegt. Oder man zieht ja. halt eben, wenn man einen Therapeuten hat, den hinzu, setzt sich zu dritt an einen Tisch und hat dann halt eben den Therapeuten als Mediator und legt fest: ja. Mama, sollst du was sagen, wenn du bemerkst, es driftet ab? Oder sollst du nichts sagen? Genau. Weil das ist doch einfach, um auch der anderen Seite, ja. die andere Seite zu entlasten. Weil ich glaube, als Umfeld also so in auch gerade so in nächster Nähe denkt man so, man kann es nur falsch machen. Genau. Entweder sage ich was und dafür kriege ich halt die Breitseite oder ich sage nichts und dann geht es der Amelie Kacke danach und ich hätte es vielleicht verhindern können. Genau. Und deswegen finde ich es dann auch fairer und das haben wir dann halt auch irgendwann so gemacht, sozusagen mir zu sagen, hey, gib mir eine Ansage. Soll ich mich melden oder soll ich mich nicht melden? Ja. Und wir haben das dann auch oft so gemacht, dass ich halt dann gesagt habe, ja, ähm, bitte sag, also, ähm, keine Ahnung merkt das mal merkt das an oder halt einfach eben wieder sich stärker dran zu halten wirklich gemeinsam zu essen ja. aber nicht ähm, nur rein der Kontrolle wegen sondern auch um einfach wieder wieder auch die soziale Komponente dem Essen hinzuzufügen
1: ja ja, ja ich glaube auch dass es ja auf beiden Seiten so ein Schamgefühl war ne? ja, also total. die anderen wussten ja auch irgendwie nicht was jetzt abgeht ich Toll, hatte mal ja. in der Klinik eine Situation auch mit äh, einer Freundin die ähm, ja gerade so voll im Essanfall drin war und ich bin so einfach ja. in ihr Zimmer reinspaziert und habe sie dann quasi so äh, interrupted. Äh, sie war mir so dankbar. Ähm, also ja. für sie war es auf jeden Fall, es war schamhaft besetzt, aber ich habe sie einfach nur in den Arm genommen und sie war total froh, dass ich halt da war und sie dann ja. halt aufgehört hat und sie ja. meinte auch einfach, ähm, man muss halt kommunizieren, aber es ist immer gut, wenn man angesprochen wird weil ja, irgendwie, irgendwie stehen ja immer Gefühle im Raum und es ist, wenn man gerade nicht mit seinen Gefühlen klarkommt, immer besser zusammen einen Weg zu finden, jetzt nochmal ja. so als äh, anderen Lösungsweg auch noch, aber wenn man so eine Familiensituation hat, wie du es damals hattest, ist es, glaube ich, wirklich äh, nicht anders möglich, als da offen drüber zu kommunizieren, das stimmt, ja. ja.
0: Ja, ich hatte das auch, also da muss ich zum Beispiel ein ähm, großes Dankeschön an Sarah aussprechen, mit der ich zusammen in London war. Ähm, weil da hatte ich dann auch noch einmal, sage ich mal, so eine Art, <lacht> ich nenne es mal Rückfall so, mhm. wo ich wieder in so einen Essanfall abgedriftet bin. Und da hat sie mich zum Beispiel dann auch drauf angesprochen und meinte dann... Ähm, hey, wollen wir da irgendwie sozusagen gemeinsam einen Lösungsweg finden? Ja. Und ähm, cool guck mal, dass, wir, dass du jetzt hier am nächsten Tag... Also hat mich auch gefragt, ob ich drüber reden will und so. Also hat es echt so kommunikativ so gut gelöst, dass ich mich da überhaupt nicht angegriffen gefühlt habe und so sehr schambefreit darüber reden konnte. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, hin und wieder kann ich mich nicht davon ausnehmen, dass mich irgendwie meine Gefühle übermannen oder, meine, ja. ähm, oder mein Stresslevel zu hoch ist und dass irgendwie alle, keine Ahnung, gut, gibt es jetzt keine Regelmäßigkeit, aber ähm, alle paar Monate so nochmal vorkommt, keine Ahnung, ja. Ähm, ja. circa. Ähm, und das war von ihr zum Beispiel halt einfach total lieb gelöst, dass sie da auch so in dem Sinne halt gesagt hat, hey, lass uns das einfach, also lass uns da jetzt gar nicht jetzt so weit kommen, dass das irgendwie ein, ein negatives Muster wieder abrutscht, dass du das wieder öfter hast, sage ich mal. Lass ja. uns hier einfach nach wie vor jetzt weiter gemeinsam essen. Das haben wir sowieso immer gemacht, dass wir immer zusammen gegessen haben so. Und dann ja, war das easy, da nicht sich wieder irgendwie tagelang den Kopf drüber zu machen so. Ja,
1: einfach ähm, die Hilfe anbieten.
0: Genau, genau. Sagen, du
1: bist da für die Person und ähm, ja. Genau.
0: Aber auch ähm, an die Leute, die damit jetzt nach einer Essstörung, nach einer sehr restriktiven Essstörung struggeln, macht euch nicht dafür fertig. So. Ja. Wenn ihr sehr lange einfach unter eurem Kalorienbedarf gegessen habt, dann ist das normale Reaktion eures Körpers. Total. Und ähm, ich habe da zum Beispiel auch am Anfang gedacht, oh mein Gott, jetzt bin ich das eine Krankheitsbild los und jetzt hänge ich mir Binge-Eating ans Bein oder so. Ja. Aber es ist ein Symptom, das, also es wurde mir zumindest auch in der Therapie gesagt, dass das ein Symptom ist, was häufig auftritt. Man ist ja, damit voll. nicht alleine. Nee. Dass der Körper, sobald man wieder auf einem gewissen Level ist, was die Kalorienaufnahme betrifft und was Gewicht betrifft, dass der Körper dann so richtig auffährt und sagt, Alrighty, jetzt hau ich rein. Ja, so ist Das, hatte ich das, ja das passiert
1: auch, oft. Hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist ja auch so eine Überkompensation, die ist einfach ja. äh, wichtig. Also ja. quasi so einen kleinen Puffer auch zu haben. Und ähm, in der Klinik war das bei mir auch immer so, dass mir gesagt wurde, ja, nur weil sie jetzt im Normalgewicht sind, heißt das nicht, dass sie jetzt aufhören können äh, zu essen oder zuzunehmen, weil ähm, so ein bisschen drüber sein ist nicht schlecht, äh, wenn sie mal jahrelang drunter waren. da muss man den Körper halt auch einfach verstehen. Also so dieses Verständnis für sich und seinen Körper zu entwickeln, ist da auch, glaube ich, super wichtig. Total, ja. Und ähm, ich hatte am Anfang ja die Frage gestellt mit dem Umgang mit starken Gefühlen und ich hatte das halt in den letzten Wochen sehr, sehr oft gehabt, dass ich so komplett überrumpelt wurde und ähm, ich habe da eine Situation gehabt, da bin ich wirklich einfach, ich sag mal, zusammengebrochen, habe einfach nur geheult und da kam auch super viel wieder hoch, aber ich wollte das nochmal irgendwie kurz äh, erzählen, was das für eine, Scheißens Erleichterung war, mhm. weil du ja auch gesagt hast, dass du irgendwann einfach versucht hast, diese Gefühle zuzulassen. Ja. Und ich habe das wirklich zum, also wieder seit langem zum ersten Mal wieder gespürt, dass sich dann ähm, durch dieses Zulassen der Emotionen und dieses Nachfühlen ähm, diese, diese Kopplung von Essen und Emotionen total entkoppelt hat voll gut ich, ich, ja. ja das das war so greifbar wenn man das noch nie erlebt hat dann ist das super schwer nachzuvollziehen ja. aber ich lag da und habe so geheult ey das kann man sich nicht ja. vorstellen und dann das war so ein Schmerz und dann ja. als dieses Gefühl abgeklungen ist lag ich da und dachte mir so ey what the fuck und das hat doch einfach gerade gar nichts mit Essen und Sport und weiß ich nicht was zu tun und das war so erleichternd, das, so erleichtern, das zu merken, ja,
0: ich dass dir. ich das
1: entkoppeln kann. Und das funktioniert halt einfach so gut, wenn man, wie du sagst, aushalten, aber auch zulassen. Und genau. sich selber, selber zuhören, sich und seinem Körper.
0: Ja. ja, als das bei mir passiert ist oder als ich das halt auch, ähm, so gut zu sagen, überwunden hatte, dachte ich mir auch, boah, danke. <lacht> ja. Ähm, um, genau. Das ist so krass, oder? Ich finde
1: find die Psyche so so komplex und trotzdem auch so spannend einfach jedes ja. Mal wieder. Ja, Also,
0: voll. es ist so abstrakt, aber auch so, ja, irgendwie so schön. Ja, und da ist halt auch noch so viel Unerforschtes irgendwie. Also, ja, wir sind uns bestimmt so. über so viele Zusammenhänge noch gar nicht bewusst.
1: Ja, das, das voll, das
0: glaube ich auch. Ja. ja. Ähm... ähm. Wir haben ja eine Kategorie eingeführt und die wollen ja. wir natürlich jetzt auch in den letzten Minuten nicht außer Acht lassen. Und zwar die, ähm, ja, regelmäßige ähm, Hörerfrage. Richtig. Ähm, die Frage, die wir heute, die auch so ein bisschen irgendwie... Ja an das Thema angrenzt uns rausgeruht haben ist wie gehen wir mit Familienfeiern um und zwar bezogen zum einen natürlich auf häufig das Überangebot an Essen <lacht> äh, Stichwort auch Buffetsituationen fünf Gänge Menü was auch immer einfach
1: immer so ne
0: genau aber auch so die Sache ähm, ja wie geht ihr um mit unangenehmen Fragen zum Thema hast du jetzt eigentlich mal einen Freund wie ist es im Studium wo willst du eigentlich hin ähm, was auch es in immer so. Genau, genau. Die Fragen, bei denen man Fragen. sich immer so denkt, ich mag nichts erzählen oder ja. bei denen sich viele denken, ich mag nichts erzählen, wie gehen wir damit um? Ja, ja und ich habe relativ viel gelabert jetzt die ganze Zeit. Rike, möchtest du anfangen?
1: <lacht> <lacht> ähm, alles gut. Ähm, ich habe da gar keine Pauschalantwort, weil Familienfeiern sind natürlich abhängig dann von der Familie, die da ist und ähm ich habe immer mal so Leute, die dabei sind, bei denen ich dann irgendwie voll happy bin, die mal wiederzusehen, zum Beispiel mein Onkel. Und dann fühle ich mich auch eigentlich immer ziemlich wohl, so dass dann sowas wie Essen auch tatsächlich voll in den Hintergrund rücken kann. Ja. Ähm aber ganz krass war das früher, als ich in der Magersucht war, war für mich Familienfeier so das schlimmste, was mir passieren konnte. Das war das allerallerschlimmste, so das hat alles durcheinander gebracht, so ich musste dahin und dann konnte ich irgendwie zu der Zeit nicht zum Sport. Ich musste da essen, ich musste, ich wurde gesehen und beäugt, ich musste vor ja. anderen essen. Ich habe mich komplett äh, abgekapselt. Also für mich war das immer so ein Augen zu und durch. Ich versuche gar nicht richtig anwesend zu sein und äh, esse auch entweder das, was ich mir mitgebracht habe oder gar nichts oder bestelle mir einen Salat. Ähm, aber heutzutage, heutzutage, das klingt so komisch, ähm, heute ist das echt so, dass ich halt gucke, ähm, will ich es mir jetzt wirklich so schwer machen und diesen einen Tag, diese ja. begrenzte Anzahl von Stunden, die ich da bin, mir jetzt für, also so, will ich das jetzt so aufbauschen? Also ich, ich ja. versuche mir dann wirklich so vor Augen zu halten, was das jetzt gerade ist. Keine Ahnung, Oma hat Geburtstag. Das ist mega schön. Äh, auch, dass es Oma gut geht und sie lebt und gesund ist. Und dann fahre ich dahin. Mhm. Ich sehe meine Leute und ich muss niemandem was erzählen. So, ich ja. versuche mir auch immer zu sagen: Mach es dir doch so leicht wie möglich, Rike. Ähm, wenn dann eine unangenehme Frage kommt, dann bereite ich mir manchmal auch irgendwie eine Pauschalantwort vor oder in dem Moment sage ich auch so ja, ist gerade ein bisschen anstrengend, möchte ich nicht drüber reden. Mhm. Ähm, ist ich ja auch halt
0: vollkommen legitim. Eben,
1: das ist es ja. Man muss ja auch nicht auf alles reagieren und ja. weiß ich nicht was sagen. Und vor allem halte ich mich dann halt echt so an die Leute, die mir gut tun in dem Moment. Also ich mhm, setze mich dann gut. zum Beispiel zu meiner Schwester und quatsch mit der, weil ich die auch super selten sehe oder mit meinem Onkel. Und ich versuche auch echt so dieses Essen echt also der, dem Essen nicht so einen großen Stellenwert zu geben, weil früher war ja. das so, das ist jetzt, das ruiniert jetzt alles, so mein ganzes Leben, mein ganzes ähm, restriktives Essverhalten ist zerstört von einem Abendessen. Nein, Verstehe. what the fuck. Nein. Also ja. ich versuche das zu relativieren und Sehr ich versuche mir halt auch selber zu sagen, so ich muss hier gar nichts erzählen und ich muss auch mhm. nicht gute Miene zum bösen Spiel machen und versuche mir wirklich so Sachen rauszupicken, die äh, die mir dabei auch gut tun. Ja. Ja, und wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, also ich finde, du hast jetzt schon vieles gesagt, was ich da absolut teile. Was ich noch hinzufügen kann ist, ähm, macht euch bewusst, dass es ein Tag. Ja. Ähm, ihr müsst euch auf diesen Tag nicht eine Woche lang vorbereiten, indem ihr eine Woche lang exzessiven Sport macht oder eine Woche lang vorher, ähm, genau. keine Ahnung, den, äh, den, das Knoppers um halb zehn spart. Das mhm. muss man nicht. Das ist ein Tag zum Genießen ähm, und gönnt euch das und sagt euch das auch, dass ihr euch das gönnen dürft. Das ist jetzt alles wieder irgendwie so sehr, ja, sehr einfach gesagt. Aber genau, ja. ich glaube, das muss man sich einfach echt dann auch realistisch vor Augen führen und sich sagen, das ist jetzt ein Tag. Ähm, was, ich, was mir auch oft hilft, ist, ähm, sich daran zu erinnern, die Leute stellen diese Fragen nicht, weil sie einem was Böses wollen. So. Ja, ja. Ja, die stimmt. wollen sich interessieren für einen. Und ähm, da sucht eigentlich, glaube ich, im Familienumfeld seltenst jemand ähm, danach, ähm, mit so einer Frage in ein Fettnäpfchen zu treten oder jemanden in eine unangenehme Situation zu bringen. Sondern ja, sie, also, man sieht viele Leute einfach oft nicht. Und das sind dann halt nur mal die Fragen, die gestellt werden, damit man relativ schnell von dem Leben des anderen einen grob Überblick hat und dann werden halt nun mal viele Fragen gestellt, die mit Studium, die mit Beziehungen oder die mit Zukunft zu tun haben, da denke das versuche ich auch immer im Hinterkopf zu behalten so, es will hier niemand was Böses das ist nicht Promi-Flash, die irgendwie da draußen einen Beitrag stricken wollen, sondern ja, das ist ähm, das ist ein Familienmitglied oder was Richtig, auch immer für eine Bekanntschaft die, die einfach auch ein bisschen Smalltalk halten will, so ja. das muss man auch einfach mal dann so runterbrechen so, das ja. sind halt Standardfragen, Punkt ähm Genau, wenn es so darum geht, wenn es so jetzt rein faktisch um das Essen geht, finde ich es, ähm, ja, finde ich, wenn einem das wirklich schwer schwerfällt, sich zum Beispiel zurückzuhalten ähm, und nicht über die Stränge zu schlagen oder das dann so, also wirklich so, dass das dann wieder in Richtung Essanfall abdriftet, redet vorher mit jemandem drüber, wenn ihr mit, gut mit eurer Mama darüber reden könnt, dann sagt ihr, hey, wollen wir es vielleicht heute so ausmachen, dass wir immer gemeinsam zum Buffet gehen, wie auch immer. Ja. Oder fragt da eure Schwester, Geschwister, wen auch immer, irgendjemanden, der, ja, wo ihr einfach wisst, das ist so ein bisschen Ankerperson heute, wie du das auch schon gesagt hast, ja. mit dem Setzen, wo setze ich mich hin, genau. ich muss mich nicht irgendwo alleine in der Ecke setzen. Ich ähm, Sucht euch, sage ich mal, so ein bisschen eure, eure Komfortzone auch aus, das darf man, ähm, Genau, und seid an dem Tag einfach nicht zu hart mit euch, so.
1: Genau, also ja. es muss ja auch nicht der Anspruch da sein, das jetzt total genießen zu können, ähm, aber eben nicht zu hoch zu setzen, also das Ganze und, ähm, was du gerade meintest, auch so mit dem, wo man sich hinsetzt, auch ganz witzig, aber mir hilft das manchmal auch einfach kurz rauszugehen oder so, wenn ich gerade, also ja. also auch nicht, wenn es mir jetzt gerade zu viel wird, sondern auch einfach so, wenn ich mal aufs Klo gehe, wirklich einmal kurz auch ans Handy gehen, mit irgendwem anders sprechen und zu merken, ey, ich bin hier auch in zwei Stunden wieder weg, das ist jetzt gerade irgendwie gar nicht so the worst case ähm, und man kann da wirklich rauskommen, wenn man, wenn man das so ein bisschen relativiert.
0: Ja, ja. Ja, voll gut.
1: Ja, vielleicht hat das euch ja ein bisschen geholfen. Ähm, würde uns freuen auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen was aus den äh, von unseren Tipps mitnehmen äh, könnt. Und yes. ja, danke, Amelie, für deine Offenheit über deine Phase mit den Essernfällen zu sprechen.
0: Sehr gerne.
1: Freut mich mega, dass du da äh, den Weg herausgefunden hast und jetzt äh, äh, besser für dich sorgst. Yes. <lacht> das ist so wichtig. Ähm, ja, auf jeden genau. Fall.
0: Genau sorgt auch gut für euch. Richtig.
1: Und ach genau, wir wollten auch noch mal ähm, für diejenigen, die noch nicht uns äh, unserem Podcast-Account auf Instagram folgen, einfach ein bisschen noch mal Eigenwerbung betreiben. Stimmt, ja. Ähm, da sind bestimmt noch ein paar von euch Hörerinnen und Hörern, ähm, die noch nicht äh, bei Instagram mal reingeschaut haben. Wir heißen oder uns findet man unter @unverhüllt_podcast. Und da gibt es auch immer viele News und Neuigkeiten. Und wenn wir dort auch mal die 1000 Follower-Quote, ähm, sage ich mal, geknackt haben, dann ähm, wartet eine kleine Überraschung auf euch. Ähm, deswegen geht fleißig auch auf Instagram und folgt uns. Wir freuen uns über jede Nachricht. Gebt uns Feedback. Genau.
0: Wie ja, immer. Vor allem wenn ihr, ja, und wenn ihr Teil der, ähm, des Formats der Hörerfragen sein wollt, dann stellt richtig, gerne richtig. eine Frage, damit sie vielleicht beim nächsten Mal beantwortet wird. Ja, ihr könnt Teil sein, auf jeden Fall. Genau. Ja. <lacht> genau. Und damit noch einen schönen Sonntag oder welcher Tag auch immer bei euch okay. ist. Ähm, macht es gut und seid, seid lieb zu euch. Genau. Und wir und, und zu anderen. Das sowieso. <lacht> beides, beides gleich wichtig. Genau. Macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr
1: Lieben. Wir hören uns. Ciao. Tschüssi.